0: Wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt in den Hochleistungssport? Du kommst aus Kiel ursprünglich, ne? bist in Kiel aufgewachsen, mhm. warst auch dort im Verein, hast dort deine ersten G-Versuche im Sport gemacht und bist dann irgendwann nach Leverkusen gewechselt.
1: Genau. Aus, ja, Sport,
0: aus sportlichen Gründen damals?
1: Absolut. Mhm. Das war nach 1984. Ich lernte in Los Angeles meinen damaligen Trainer dann kennen, den Gerd Osenberg, der mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, in den Verein zu kommen. Und mit den Erlebnissen vorher, die mir gefallen haben und äh, die Atmosphäre bei Olympischen Spielen, was ich wieder erleben wollte, war in dem Moment mir klar, äh, jetzt entscheide ich mich für den Hochleistungssport. Und ich war damals schon 21. Also ähm, man muss sich nicht mit 16 oder 14 für den Hochleistungssport entscheiden. Mhm. Äh, man muss sich erstmal zurechtfinden im jungen Alter. Und dann kann man... Ähm, aber ich glaube, der Punkt ist entscheidend. Also um die 20, sag mal zwischen 18 und 21 auch 22, da ist es wichtig, dass man sich dann wirklich bewusst für den Hochleistungssport entscheidet, weil da passiert viel. Gilt für Turner nicht ganz, die fangen ja auch ein bisschen früher an oder auch die Schwimmer, aber ähm, ich halte nichts davon, in ganz frühen Jahren schon zu sagen, ich will Hochleistungssport machen. Es passieren nur so viele Dinge, ähm, gerade in der Pubertät, da mhm. muss man sich erstmal zurechtfinden und dieses Ereignis da in Los Angeles, hat das hat mich dann aber überzeugt, das zu machen. Ähm, wozu ich eigentlich keine Lust hatte, nämlich zum, regelmäßig zum Training zu gehen, das hieß es ja. Ich habe gerne Wettkämpfe gemacht, aber Training war für mich wirklich immer eine Überwindung. Aber das nimmt man gerne im Kauf, wenn man ja, die Freude erlebt, wie schön so ein Wettkampf sein kann, oder auch das, was drumherum passiert, das ist ja nicht nur der Wettkampf allein, sondern einfach auch die Menschen, die man trifft, was man erlebt, welche Länder man sieht.
0: Aber das heißt, deine Motivation, etwas zu erreichen, etwas zu wollen, war größer als die Abneigung gegen den Weg dahin.
1: Ja, ich hatte einfach ein Ziel. Ich hatte ein Ziel, ja. ich wollte so hoch springen wie, wie möglich und hatte dann das Ziel, bei nächsten Spielen wieder dabei zu sein. Das war wichtig. Wenn man ja, sich da festgelegt hat, das zu tun, dann dann ist das schon ein guter Start. Und, äh aber da
0: sind wir wieder an dem Punkt. Ne? Man muss ein Ziel haben und der Weg dahin, der mag auch manchmal steinig sein, nicht einfach sein, aber wenn der Wunsch, ein Ziel zu erreichen, entsprechend groß ist, dann nimmt man den Rest in Kauf. Oft äh, sagen Patienten zu mir, ja, ich weiß ja, dass ich das und das erreichen müsste, aber das ist ja so schwierig. Natürlich ist es schwierig, sagt ja niemand, dass es einfach ist, aber oft lohnt sich der Weg dahin, auch mal schwierige Zeiten durchzumachen, um dann hinterher ein höheres Ziel zu erreichen. Das lässt sich vom Sport auch auf Gesundheitsfragen und das ganze Leben übertragen.
1: Auf jeden Fall. Da gilt es auch wieder, sich vielleicht Vorbilder zu suchen, die ja genau das sagen, nach äh, schweren Schicksalsschlägen irgendwie wieder zurückgekommen sind ins Leben oder in den Sport, dass sie es geschafft haben. Und ja. daran kann man sich wirklich orientieren, inspirieren lassen. Das und zeigt, es
0: geht, ne? Genau, es das geht. Ist, das funktioniert.
1: Und da sollte man ja darüber mhm. nachdenken, was in meinen Möglichkeiten dann steckt, was ich auch dafür tun kann, dass es bei mir auch geht und ja, wieder zurückfinde oder erfolgreich sein kann.
0: Hast du als Sportlerin Druck und Stress? stark empfunden?
1: Ich würde mal sagen, ganz normal. Für mich gehörte das dazu. Ohne Druck ähm, kann man, glaube ich, auch keine Leistung erreichen. Ähm, die Gefahr ist nur, wenn der Druck zu groß wird. Ähm, meist, wie du schon sagtest, den Druck erlegt äh, man sich ja selber auf. Man will ja selber etwas erreichen. Mhm. Ja, aber ähm, gerade
0: heute, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wird ja oft auch von Sportlern gesagt, der Druck der Medien, der Öffentlichkeit, der Sponsoren, der Medien, habe ich glaube ich gesagt, sei entsprechend hoch. Du, du bist ja durchaus noch im sportlichen Bereich aktiv, hast Kolleginnen und Kollegen, mit denen du dich heute noch austauschst. Hat das wirklich so zugenommen in diesen 25 Jahren oder ist das auch nur eine andere Wahrnehmung der… Akteure.
1: Ja, das kann ich natürlich schwer beurteilen. Das einzige der Unterschied ist, man ist auf äh, ja, sozialen Medien mehr unterwegs und präsent. Man ist aber natürlich weniger im Fernsehen, also gerade für die Leichtathletik jetzt leider weniger präsent. Ähm, der Druck, ähm, im Allgemeinen sagt man ja, in der Gesellschaft hat der Druck irgendwie zugenommen, auch im Beruf oder in der Schule. Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass man viel mehr Informationen bekommt, was so in der Welt äh, vor sich geht und eigentlich zu sehr nach außen orientiert als zu sich selber findet und bei sich bleibt, sich für sich die Zeit nimmt. Und äh, dann kann man auch mit Druck umgehen. Also ich habe, wie gesagt, nie ein Problem damit gehabt. Ich hatte auch Sponsoren und es war mir auch ein Anliegen tatsächlich, eine gute Leistung zu bringen, auch für meine Sponsoren, aber in erster Linie natürlich für mich. Also es ist wichtig, was will ich als Athlet oder als Mensch, was will ich erreichen? Mhm. Wird mir das von außen aufgedrückt, oder will ich tatsächlich das von Herzen? Ja, das ist erstmal wichtig. Ich glaube, wenn ich das von Herzen möchte, dann äh, kann mir der äußere Druck auch nicht so viel ausmachen. Mhm. Ähm, Stress gehört irgendwie dazu, es darf nur keine Überhand nehmen. Und äh, dafür kann man eine ganze Menge tun, dass man sich halt mal zurückzieht, ja, nicht permanent in der Öffentlichkeit oder in den Medien äh, präsent ist. Ähm, das halte ich für, für sehr wichtig. Ähm, es ist natürlich schwieriger geworden, weil man immer irgendwie dabei sein möchte und man die Angst hat, ähm, ja, vielleicht nicht wahrgenommen zu werden, weil es ja auch schwieriger geworden ist, glaube ich, wahrgenommen zu werden. Wir hatten früher viele, viele Wettkämpfe in Stadien und waren auch im Fernseher Präsenter oder in, in der Presse. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb äh, bemüht man sich vielleicht heutzutage mehr. Und da entsteht vielleicht tatsächlich mehr Druck, als es den früher gab.
0: Mhm. Aber auch das ist ein wichtiger Impuls, das du gerade gesagt hast. Ne? Will ich mich selbst, also habe ich die Eigenmotivation aus mir heraus oder will ich nur jemandem anderen gefallen? Ja. Ja, wenn ich selbst es möchte, wenn ich dann selbst die Leistung erbringe, dann gefalle ich anderen ganz automatisch. Und das ist ja im Job, das ist in der Schule so, mache ich es für mich oder mache ich es, um irgendwie jemandem anderen damit einen Gefallen zu tun? Ne? Und das ist äh, eine Frage, die sich, glaube ich, sehr, sehr viele stellen müssen. Auch in gesundheitlichen Dingen. Dabei geht es in erster Linie um uns, um unseren Körper, um unsere Gesundheit und nicht um irgendein Ideal zu erfüllen oder irgendeine Philosophie hinterherzulaufen oder was auch immer. Das ist also ein wichtiger Impuls, den wir an der Stelle gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mal mitgeben können. Ähm, heute machst du ja was ganz anderes. Du hast ja diese Erkenntnisse über dir, die wir jetzt auch sprechen, genutzt und gibst die an andere weiter. Ne? Du hast ähm, Bücher geschrieben, eins davon sehe ich hinter dir im Regal stehen. Entfessle ja. dich, ich glaube zusammen mit einer Kollegin äh, Anke Brecht, ja, und der Untertitel ist, äh, wie lautet der, wie, wie du aus dir machst? Wie aus, wie dir du
1: machst? aus der Nacht, was in dir steckt. Ja. Also, ist ja genau das, was. was da geht es um Motivation, ne? Ja, da geht es um Motivation, einfach um äh, mental stärker zu werden, um in der Lage zu sein, in dem Moment, wo es wichtig wird, das abzurufen, was ich ja antrainiert habe, was ich gelernt habe. Es geht ja auch für Schüler und Studenten äh, Vorprüfungen. Ja, Also, mhm. viele scheitern nicht, weil sie nicht gelernt haben sondern weil sie nervös werden, Blackout haben, was auch immer, völlig nervös sind, abgelenkt sind, wie im Wettkampf und eben dann nicht ihr Potenzial tatsächlich zeigen können. Das ist schade und das ist frustrierend, kann das sein, wenn man nicht lernt, ja, wirklich sich mental so stark zu machen, dass man sicher in so eine Prüfung geht oder in einen Wettkampf geht.
0: Du musst jetzt nicht den Inhalt des Buchs geben, die Leute sollen das kaufen, wenn sie das wissen wollen, aber gib uns mal ein, zwei wichtige Impulse, so die wichtigsten Hacks daraus.
1: Ja, ich, ich kann ja mal drin rumblättern, ich habe es hier vorliegen. Ja, die wichtigsten, ähm, gibt es eigentlich, ähm, was vielleicht noch wichtig ist, Gedanken, Gefühle, also Emotionen, die, die einen ja beeinflussen. Mhm. Sind nicht nur. Wir sprachen schon von Bildern, die können einen auch beeinflussen, eben halt im positiven und negativen Sinne. Ich, wir sprechen natürlich davon, wie ich sie positiv nutzen kann. Weil, ähm, wie oft sind es Gedanken, die uns dann auch daran hindern, äh, über die Latte zu springen. Also in Soul war das so im dritten Versuch über 1,92, das war die Qualifikationshöhe. Es lief halt super schlecht die ganze Zeit und ähm, meine Laune ging runter und ich dachte in dem Moment, wie viele vielleicht dann denken, äh, also wenn ich jetzt das nicht schaffe, dann bin ich raus. Ja, natürlich bin ich dann raus und natürlich war es dann auch so, weil ich genau das gedacht habe. Und im Vergleich zu, dazu in, in äh, Barcelona habe ich da gestanden. Ich bin ja auch bei 1,97 brauchte ich einen dritten Versuch. Gleiche Situation. Und ich habe gedacht, ich bin jetzt nicht hergekommen, wieder nach Hause zu fahren. Du springst jetzt darüber. Und natürlich bin ich dann rübergesprungen. Also so einfaches Denken, ja, dass ich äh, mir das positiv nicht nur vorstelle, sondern auch gedanklich äh, mir innerlich sage. Also Selbstgespräche zu führen, um mich selber zu motivieren, mich selber anzuspornen und äh, ja, das Ziel ähm, vor Augen zu halten. Das aber
0: dazu. Bitte, bitte liebe Zuhörerinnen, lasst euch das jetzt mal auf der Zunge zergehen. Ja? Da sagt eine olympias ich stand da und habe mir gesagt, ich muss da jetzt drüber springen, weil sonst kann ich wieder nach Hause fahren. Ich so ich einfach, so, ich so einfach ich... ist es. Nein, man muss es sich nicht <lacht> ja, ja. nur vorstellen, man muss schon auch die Fähigkeit dazu haben, aber man braucht in einem solch großen Moment, das ist nicht irgendein Moment, ne? das, ist nicht genau. nur eine, das ist nicht nur eine, eine Klassenarbeit in der Schule oder eine Führerscheinprüfung, sondern das war der Moment deines Lebens, auf den du heute noch angesprochen wirst. Ne? Das war der entscheidende Moment deiner Karriere, das war das höchste wahrscheinlich, was man erreichen kann, Goldmedaille bei Olympischen Spielen zu erreichen und mhm. dann, da lastet ja schon ein wahnsinniger Druck auf einem, das muss man sich ja mal vorstellen. Ne? Und dann kann tatsächlich ein positiver oder negativer Gedanke über Wohl oder Weh entscheiden. Mhm.
1: Genau, und das muss ich, muss ich natürlich, während des Wettkampfs permanent macht man das, dass man permanent sich gut zuredet, so nach dem Motto, ach, die Gegnerin äh, ist gerade gut gesprungen, aber du bist besser. So all solche Gedanken, ja, wenn ich natürlich in die andere Richtung denke, dann mache ich mich immer kleiner, aber je mhm. positiver ich über meine Leistung und mich selber denke, umso größer mache ich mich. Und umso wahrscheinlicher ist es dann natürlich auch, dass der Erfolg äh, hinterher dabei rauskommt. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich war ja noch nicht mal optimal, vorbereitet. Also, es geht nicht darum, sich zu optimieren, es geht darum, mit den Gegebenheiten zurechtzukommen. Ich hatte nämlich Achillessehnenprobleme in diesem Jahr bekommen und sie tat auch dort weh, aber ich habe es irgendwie geschafft, das ein bisschen beiseite zu drängen und es war zum Glück nicht so dramatisch, dass es mich so sehr behindert hat, aber ich sehe es noch heute bei manchen Anläufen, dass ich nicht so ganz rund anläufe, aber auch das geht, wenn man daran glaubt, was man kann und sich daran erinnert und das ist wichtig sich an die Dinge zu erinnern, die man geschafft hat und dass man in der Lage ist, äh, äh, ja schwierige Situationen zu meistern. Das ist in dem Moment wichtig.
0: Und solche Dinge beschreibt ihr in diesem Buch?
1: Genau, unterschiedliche Sachen. Es gibt auch ein paar äh, Techniken, die man direkt ausprobieren kann. Ja, wie Techniken, die man in der Pause machen kann oder Rituale, äh, wie man Rituale findet, wofür sie nützlich sind, ähm, Natürlich, wie man sein Selbstvertrauen stärken kann. Das ist ja auch mhm. sehr wichtig, um einfach Wunderbar. sich etwas zuzutrauen.
0: Also, das Buch heißt Entfessle dich und wir werden einen Link hier in die Show Notes stellen. Wer das, wen das interessiert, gerne mal dort reinschauen. Überall, wo es Bücher gibt, bekommt man das. Jetzt hast du noch ein Thema angesprochen. Da würde ich dich auch noch gerne mal darauf ansprechen. Es geht um die Selbstoptimierung. Und an dem Thema Doping geht ja dann auch kein Weg vorbei. Und du hattest dich ja auch mal ein paar Jahre in der NADA, also in der nationalen deutschen anti doping Agentur engagiert, bist dann wieder ausgestiegen. Wie ist deine Sicht auf das Thema Doping?
1: Ja, ähm, es ist für mich natürlich schwierig zu beurteilen von außen. Also Auch damals Athlet äh, war es auch schwierig. Man hatte so seine äh, Annahmen, wer jetzt was äh, genommen haben könnte ähm, und wer nicht. Aber das Problem, was auch heute oder was auch eine Zeit lang, wo ich das Gefühl hatte, ist, dass man sich zu sehr als Athlet davon auch beeindrucken lässt. Also ich meine, Doping ist nicht alles. Man kann mit anderen Sachen genauso viel Erfolg sein. Also es ist nicht notwendig, was so manche sagen, vor allem auch manche ehemalige gedopte Athleten, die sind davon überzeugt, ohne Doping kommt man nicht an die Spitze. Es stimmt einfach nicht. Ich bin davon überzeugt, dass man das schafft. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es im Sprint... Ähm, Vorgekommen ist, dass dass man da Dopingfrau, frei an der Spitze laufen kann. Also, ich glaube auch, dass das zu machen ist. Mhm. Das sind natürlich alles nur Vermutungen, aber ähm, ich, ich glaube, man muss auch in erster Linie sehen, ich schädige meinen bewusst meinen Körper, um, also ich dann ist es wirklich lapidar, um über eine Latte zu springen oder 100 Meter lang zu laufen. Und ich finde, das ist es nun wirklich nicht wert. Mhm. Ich finde es nur traurig, dass man jahrelang es anscheinend nicht wirklich so ernst genommen hat. Also das Gefühl hatte ich damals auch, als ich ausgestiegen bin bei der NADA. Ähm, es ging viel um Kontrollen. Ähm, aber was auch national eigentlich super funktioniert, das hat sich ja wirklich sehr gut entwickelt, finde ich. Aber international hatte, man, hatte ich damals schon das Gefühl, dass das nicht sonderlich äh, groß unterstützt wurde. Mhm. Ähm, einzelne Personen Klar, die waren davon überzeugt, aber es waren einfach zu wenige. Und äh, das zeigt es ja jetzt auch im Nachhinein, wie äh, große Verbände oder Länder damit umgegangen sind. Und äh, ja, wir sprechen jetzt von Russland. Die sind mit Sicherheit nicht die einzigen. Und äh, ich kann auch nicht für jeden Athleten in Deutschland die Hand ins Feuer legen. Aber ich glaube, äh, also glaub, wir haben das Gute im Menschen, dass es überwiegend äh, in Europa im, ja, im Griff ist. Man wird es nie hundertprozentig ja. lösen können, dieses Problem. Es wird immer jemanden geben, der sich äh, Vorteile verschaffen will. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube, dass es dazugehört. Also ich würde es niemals freigeben. Es ist einfach gesundheitsschädlich. Ja? Wir mhm. haben Verantwortung für teilweise ja auch sehr junge Athleten. Ähm, da können wir nicht sagen, äh, nur weil wir es nicht hundertprozentig im Griff haben, müssen, müssen wir es jetzt freigeben. Also es mhm. gibt Regeln im Sport und die gehören dazu. Und ähm, ich finde es wichtig, dass ja nach wie vor Kontrollen stattfinden. Aber es ist halt auch wichtig, dass sie international stattfinden. Leider hat es die Vergangenheit gezeigt, dass das da nicht so wirklich klappt in manchen Ländern. Ähm,
0: ich finde, es ist ein Thema, was ja auch dann von den Konsumenten, nenne ich es mal, ne, Zuschauern, alle, ja, jeder guckt mal eine Sportsendung und kriegt das mit, gerade bei äh, sportlichen Großereignissen, dann aber auch wieder sehr reißerisch ähm, thematisiert wird. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was Doping eigentlich bedeutet. Und manchmal finde ich die Diskussion darum auch ein bisschen verlogen. Ne? Es gibt Leute, die schimpfen dann ganz furchtbar, wenn mal wieder ein Dopingfall aufgeflogen ist. Das sind aber Menschen, die auch in ihrem Privatleben oder in ihrem Berufsleben durchaus ja auch Pharmaka zur eigenen Leistungssteigerung benutzen. Wenn wir über mhm. Doping reden, dann heißt das ja erstmal ähm, Leistungssteigerung mit unerlaubten Mitteln. Genau. Mhm. Im, Im engeren Sinne sind damit natürlich irgendwelche Medikamente gemeint, aber es gibt ja auch Verfahren, die ein die Doping sind. Also selbst eine, eine Infusion kann, kann Doping mhm. sein, kommt darauf an, was drin ist. Ja, aber es gibt genügend Menschen, denen ich auch als Arzt schon begegnet bin, die nehmen morgens was, um richtig wach und leistungsfähig in ihrem Job zu sein und die nehmen abends wieder was, um dann entsprechend runterzukommen. Und die nehmen ständig Schmerzmittel, weil, weil das einfacher ist, als zum Physiotherapeuten zu gehen oder vielleicht selbst mal an ihrer Haltung was zu ändern. Und letztlich ist das ja auch nichts anderes als Selbstoptimierung mit, mit Medikamenten, bloß dass es halt im Beruf nicht offiziell verboten ist und im Sport schon. Müssen wir da, um das Thema noch breiter bekannt zu machen, um auch junge Sportler, junge Menschen dazu sensibilisieren, das vielleicht auch einfach gesellschaftlich noch mal breiter aufrollen?
1: Auf jeden Fall und vor allem, wo es irgendwie auch gedanklich anfängt. Das fängt nämlich da an, wo ich tatsächlich bei jedem Kopfschmerz oder jedem äh, kleinen Zipperlein sofort eine Tablette einwerfe genau. oder weil ich, damit ich zur Arbeit noch gehen kann, mir irgendwie äh, Antibiotika, wohl da ist man ja jetzt auch zurückhaltender geworden, aber irgendwas äh, einnehme, damit ich diesen Tag überstehe, anstatt mhm. sich zu erholen. Ähm, und was mir auffällt. <lacht> Dieser ähm, Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln. Also, ich, äh, es gibt absolut äh, sinnvolle äh, Momente, wo es wichtig ist, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Aber diese ganzen Pülverchen, diese ganzen Läden, die jetzt aufmachen, wo, äh, ich weiß nicht, äh, drei Kilo Dosen oder noch mehr dastehen, um äh, ja, möglichst schnell Muskelwachstum zu erreichen oder was auch immer. Ja, also, man kann sehr viel mit ganz vernünftiger, normaler Ernährung erreichen. Da sollten die erstmal ansetzen. Aber ist wie gesagt wieder bequemer, mhm. sich so einen Shake da rein zu ähm, erschütten als irgendwie was äh, Tolles zu kochen. Mhm. Ähm, und da setzt das an. Also das genau. bewusste Einnehmen von Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel. Ich will das ja gar nicht verönen. Das ist manchmal sehr wichtig, dass man das nimmt. Vor allem, gerade wenn man Mangelerscheinungen hat. Aber alles, was dann wieder übertrieben, übertrieben darüber hinausgeht, dass ich kiloweise dieses Zeug bei mir zu Hause stehen habe, da fängt es für mich an, dass das wirklich auch so ein bisschen die, die Wege verlaufen zum Dopingen. Mhm. Also sich darüber bewusst machen, ist das jetzt notwendig, muss das sein oder übertreibe ich gerade
0: ja, ob das jetzt die, ich kenne, ich weiß, welche Läden du meinst, die machen mir auch zum Teil Angst, wo ich dann denke, da nehmen die Leute irgendwelche Pulver, ohne zu wissen, was da drin ist, um halt sich selbst auch zu optimieren und jedes, nicht jedes Kind, was Ritalin, ohne das Medikament jetzt zu verteufeln, das ist ein, ein wichtiges Medikament für bestimmte Zwecke, ne? aber es dient halt nicht dazu, um nur noch Einsen und Zweien in der Schule zu schreiben.
1: Genau. Es geht halt um den Umgang damit. ja Wie, äh, ja. wie nutze ich äh, diese Dinge, die ja durchaus notwendig sind zum Teil. Ähm, wenn ich gesund bin, denke ich, braucht man diese Sachen nicht.
0: Muss man da präventiv schon im Kindes- und Jugendalter anfangen, um Doping dann im Sport vorzubeugen? Denn Doping ist ja nicht nur im Hochleistungssport ein Thema, ist ja auch selbst im Freizeitsport eines.
1: Also zumindest auch äh, diese Themen ansprechen als Eltern, aber auch ja im Verein oder Trainer sind da eigentlich auch aufgefordert, diese Themen anzusprechen. Also ähm, Heutzutage wird das, also ich, ich beobachte das ja halt immer nur auf den sozialen Medien, dass da irgendwie jeder was Neues gerade anpreist. Und, ähm, also ich glaube wirklich ein bewussterer und kritischerer Umgang wäre mir lieber, ähm, es gibt ja auch noch die Athleten, das ist dann der nächste Schritt. Äh, die nehmen auch Medikamente, die einfach nicht auf der Liste stehen, weil sie noch nicht bekannt sind oder so. Aber es ist ja legal. Mhm. Also da ist schon der nächste Schritt dann zum äh, richtigen Doping, was, was nicht erlaubt ist. Also diese, diese drei Schritte, die muss man sich überlegen. Ja? Ähm, bin ich schon da? Muss das sein? Und ähm, wie gesagt, ein bewusster Umgang damit und, und auch ein bisschen kritischer. Weil ey, Sport, gerade Sport ist ja ist ja nur ein Teil meines Lebens. Das Leben fängt eigentlich erst danach an. Also das weiß ich halt als ehemalige Sportlerin, aber ich weiß auch als ehemalige äh, junge Sportlerin, dass man denkt, das geht ewig und äh, mhm. das ist jetzt gerade mein Leben. Das ist natürlich zu der Zeit auch. Aber ab und zu sollte man darüber nachdenken, ob das wirklich gerechtfertigt ist, wie ich da mit mir, meinem Körper und dem Sport umgehe.
0: Heike, das war das Stichwort. Wir haben jetzt viel über Sport und natürlich die Verknüpfungspunkte zu deiner Karriere, deiner sportlichen Karriere gesprochen. Was machst du heute? Welche Impulse gibst du heute in welcher Weise weiter?
1: Ja, also ich halte Vorträge, gebe Workshops zum Thema mentale Gesundheit und das betrifft ja alle Themen, ob das jetzt Unternehmen sind, Sportler sind und mhm. eben auch mentales Training die so, Impulse, danke. die ich eigentlich weiter, also mein, mein Spruch, ist, das habe ich auch im Sport äh, in dem Buch geschrieben, im Sportbuch, in dem Mentalbuch geschrieben, dass es mir wichtig ist, ähm, dass man Spaß an der Leistung hat, Lust an der Leistung, ohne äh, sich ja, von anderen Dingen negativ beeinflussen zu lassen. Also dass man wirklich wieder Lust dazu hat. Viele fangen ja an, im Sport oder auch im Beruf, weil sie Lust dazu haben, was sie da tun mhm. und verlieren den Spaß daran, weil eben all die anderen Dinge passieren, die auf einen einprügeln sozusagen. Ähm, und mein Krebel ist halt, der richtige Umgang, die richtige Haltung zu den Dingen wird sich auch wieder dorthin führen, dass sie wieder Lust, Lust an der Leistung hat. Ich glaub, Ist viele, das so ein
0: Lebensmotto? Ich
1: glaube, viele bringen gerne Leistung. Also ich spreche da natürlich in erster Linie von mir. Ich habe Lust, wirklich äh, Leistung zu bringen was besonders gut zu machen. Ich kann aber auch damit leben, wenn etwas nicht gelingt. Das gehört auch dazu. Also mhm. immer nur nach vorne zu schauen, mit Grenzen überschreiten. Viele reden, wir sprechen ja dazu, ich muss mal die Grenzen überschreiten. Ich würde das nicht so ausdrücken. Ich finde, man muss keine Grenzen überschreiten, weil dazu gehört Doping oder auch andere gefährliche Dinge. Das machen wahrscheinlich die, ähm, die da von irgendwelchen Felsen springen und einfach nur mit so einem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen, aber ja, ja, da die, die, Diese, Flie diese Fliege da, ja, ja, ja. genau. Ich glaube, das muss alles, nee, ich glaube, ich bin davon überzeugt, das muss alles nicht sein, um mhm. wirklich auch das Gefühl zu haben, dass man was leisten kann. Mhm. Und wie gesagt, der Spaß und die Freude muss da einfach ganz vorne mit an. Äh, das heißt,
0: krank. Lust auf Leistung ist schon auch ein Lebensmotto von dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dazu gehört, Schön. genau. Schön bereit zu sein und ähm, sich darauf vorzubereiten, körperlich wie mental, weil der Kopf gehört immer zum Körper dazu.
0: Und wer jetzt sagt, tolle Frau, tolle Karriere, würde ich gerne mal hören, ähm, mal einen Workshop mit dir machen, wo erreicht man dich?
1: Ja, ich habe eine, äh, eine Internetseite, www.heike-henkel.de ähm, Da kann man mich anschreiben und ähm, ja, mich kontaktieren.
0: Wunderbar, auch das verlinken wir. Lieber Heike, es war mir ein ganz besonderes Vergnügen, denn äh, ich gebe zu, in den 80er und 90er Jahren, da habe ich dich auch verfolgt und bewundert und du warst ein Sportstar dieses Jahrzehnts. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, ich hoffe, mich auch zu bedanken. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Das war
0: für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension, falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin bleibt gesund. Dein Martin Eichler von gesundheitsimpulse.com.